0: hormonas y neurotransmisores. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora todo lo relacionado a su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. Ya que estamos explorando un nuevo medio de comunicación, un nuevo método de comunicación o al menos uno que apenas y se está popularizando en Latinoamérica, consideré que valía la pena hablar en este, el décimo primero de los episodios del podcast sobre comunicación, pero sobre comunicación intercelular. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, quiero recordarte que existen múltiples maneras por las cuales puedes consumir este podcast. Si bien siempre se va a publicar en la página web de isotópicos.com, no necesariamente es esta la manera más cómoda o más eficiente de consumirlo. La mejor manera es, sin duda, utilizar una aplicación para tu dispositivo móvil denominada agregador. Un agregador de podcasts es una aplicación a través de la cual te puedes suscribir a este y múltiples otros podcasts para que la misma cuando detecte conexión a una red, como por ejemplo una red de Wi-Fi, pueda bajar automáticamente todos los episodios nuevos y así no gastar tus datos de telefonía celular. Una vez que el podcast o el nuevo episodio ha sido almacenado en tu dispositivo, lo puedes escuchar cuando quieras, incluso si en ese momento no dispones de conexión a Internet. Entrando a isotópicos.com encontrarás varios links que te pueden llevar a diferentes opciones para suscribirte a través de distintos agregadores. Hay agregadores para diferentes sistemas operativos, algunos tienen un costo, otros son gratuitos y no son menos útiles que los que tienen un costo, entonces te recomiendo que utilices los que son gratis. Si quieres estar siempre al tanto de los episodios nuevos, también te puedes suscribir a la lista de correo de Leucocitos de Isotópicos entrando a isotópicos.com barra inclinada correo. Y finalmente quiero que tengas presente que siempre habrá una página web específica dedicada a cada uno de los episodios. A este episodio concretamente lo podrás encontrar siempre en isotópicos.com barra inclinada 011, es decir, isotópicos.com barra inclinada 011. Entrando al tema en cuestión, una célula es una máquina absolutamente maravillosa las cosas que puede hacer una célula y el pequeñísimo tamaño en el que toda su maquinaria está empaquetado es francamente increíble y mientras más nos adentramos en su estructura y en sus funciones más difícil nos es comprender o concebir que hayan evolucionado máquinas tan complejas y maravillosas a partir de simples moléculas orgánicas y sin embargo en efecto es así, tenemos mucha evidencia de que es la evolución la que constantemente ha estado operando para que simples cadenas, probablemente de ácidos nucleicos en la forma de ARN, que tenían o adquirieron en un momento la capacidad de autorreplicarse, puedan ir evolucionando hasta el punto de lo que conocemos hoy por hoy como las células. Por otra parte, si bien una célula es algo increíble, yo no podría estar produciendo este episodio ni comunicándotelo ni tú tampoco escucharlo ni comprenderlo si es que fuéramos simple y llanamente organismos unicelulares. El hecho de que somos conglomerados celulares, estrictamente organizados, para cumplir funciones muchísimo más complejas que las que son posibles a una sola célula, es lo que nos confiere esta y muchísimas otras capacidades. Sin embargo, esa capacidad adaptativa, esa ventaja evolutiva de la multicelularidad, en el sentido de que nos ha permitido adaptarnos a diferentes otros ambientes y aprovecharlos de diferente manera, incluso cuando el entorno cambia, incluso de manera abrupta, tiene un costo también. La multicelularidad implica retos importantes, como por ejemplo, precisamente, la comunicación intercelular. Un conjunto de células, ni se diga un conjunto tan grande de células como lo constituimos cada uno de nosotros como animales, no podría funcionar sin un sistema extremadamente sofisticado de comunicación. Cada uno de los individuos de nuestro cuerpo tiene que saber no solamente qué hacer, sino cuándo hacerlo. Al fin y al cabo, somos conjuntos de máquinas, cada una de ellas máquinas fantásticas, pero que para cumplir con las funciones que benefician a todas, tienen que actuar de una manera orquestada, coherente y muy interrelacionada. En nosotros, las células tienen diversos métodos para comunicarse. Sin embargo, llaman mucho la atención dos especiales que atañen al sistema nervioso y al sistema endocrino. Y al actuar en conjunto, porque también están muy interrelacionados estos dos sistemas, permiten ejecutar de manera impecable procesos muy importantes y complejos a largo plazo, como el mantenimiento de la homeostasis, y también el de responder de manera rápida a estímulos cambiantes de nuestro entorno. En el centro de estos dos sistemas tenemos a diferentes tipos de mensajes, que concretamente son las hormonas y los neurotransmisores. Las hormonas como método de comunicación principal del sistema endocrino y los neurotransmisores del sistema nervioso. Y como siempre estamos hablando de comunicación intercelular, estamos pues hablando de una célula que emite un mensaje y otra que lo capta, por lo que podemos utilizar la analogía de dos personas que se están comunicando. Muchas veces es más fácil comprender las funciones de una célula o incluso de una molécula cuando antropomorfizamos esto de lo que estamos hablando, es decir, le conferimos características fantásticas que nos hacen pensar en una célula o en una molécula como si pensáramos que estamos hablando de una persona. Crear estos personajes nos ayuda a formar historias. Y las historias son más memorables que la data estéril, que la data desprovista de un contexto. Entonces te estimulo y que en general trates de hacerlo. Y mientras más fantasiosa, mientras más absurda, mientras más pintoresca sea la historia, mucho más memorable será. En fin, puesto de manera simple, podemos hablar de la comunicación intercelular haciéndola... Analogía de que son dos personas las que se están comunicando. Pero a más de estos dos actores del emisor del mensaje y el receptor del mensaje, tiene que haber un tercer actor, que es el mensaje en sí. En el caso del sistema endocrino, el emisor será cualquier célula capaz de sintetizar y liberar una hormona. Liberarla hacia la sangre para que sea transportada por los líquidos corporales. El mensaje en sí, por supuesto, sería la hormona. Y el receptor sería la célula a la que ese mensaje, la hormona, llega. Sin embargo, y este concepto es clave, el receptor del mensaje no puede ser cualquier célula. Tiene que ser una célula capaz de leer el mensaje, capaz de decodificar su contenido. Y esto se hace en función de estructuras moleculares que pueden recibir el mensaje y darle una interpretación concretamente hablando, los receptores celulares para una hormona específica. Esto es importante porque la hormona podría pasar por diferentes manos, entre comillas, pero no ejercer un efecto sobre diversas células porque no tienen un receptor específico. Ya que las hormonas se liberan a la sangre, podrían tomar contacto con muchísimas células, pero solamente van a afectar a aquellas que expresen el receptor capaz de ser estimulado por esta hormona específica. En este sentido, una hormona y su receptor molecular son como una llave y un candado, en el sentido de que sus estructuras son bastante complementarias y bastante afines al punto de que su unión pueda mantenerse por suficiente tiempo como para desencadenar una respuesta celular. Si bien es cierto que una hormona no suele tener un solo receptor, sino a veces diferentes tipos de receptores, y que un mismo receptor podría ser estimulado por diferentes hormonas o sustancias de síntesis química que en alguna medida se parezcan a estas hormonas, la analogía en general se cumple. De lo que hemos visto del sistema endocrino podemos intuir que a través de la comunicación hormonal nuestras células se pueden comunicar de una manera muy rápida ya que el mensaje viaja por la sangre y se puede comunicar con muchísimas células a la vez. Esto es clave. Es como si la célula que está sintetizando y liberando la hormona actuara como una transmisión de radio o televisión que puede ser vista por muchos receptores al mismo tiempo y en función de ello hacer que tomen alguna acción. Estas células, estos receptores, estos personajes que están recibiendo el mensaje pueden estar en diversos sitios de nuestro cuerpo y recibir el mensaje de manera sincrónica. Ahora, con los neurotransmisores, la historia cambia un poco. Estos, de igual manera, son sintetizados en una célula. En este caso, por supuesto, en una neurona. Pero una vez sintetizados y postprocesados en el cuerpo celular, deben de igual manera viajar para alcanzar las células diana, las células que son el objetivo y que van a tener los receptores específicos para ser estimulados por estas moléculas, por los neurotransmisores. Sin embargo, en general, los neurotransmisores no viajan por la sangre, sino que viajan por estructuras especializadas de entrega de estos mensajes que son los axones neuronales. Los axones transportan vesículas con los neurotransmisores y cuando la neurona se activa, estas vesículas se liberan en un espacio en el que están en íntimo contacto la neurona, la parte terminal de su axón, con aquellas células que pretende estimular. Estoy en general utilizando el término estimular, pero hay hormonas o neurotransmisores que pueden tener funciones inhibitorias en otra célula. Realmente quiero decir que son las células receptoras las que son capaces de responder de alguna manera al mensaje. En fin, entonces el neurotransmisor se libera de la parte terminal de un axón y en el caso de que la comunicación sea de una neurona con otra neurona estamos hablando de una sinapsis, que es una estructura especializada en la que casi 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 se tocan las dos neuronas pero realmente dejan un pequeñísimo microscópico por supuesto espacio entre sí denominado la brecha sináptica. En esta brecha se liberan los neurotransmisores por lo que se conoce la membrana presináptica de la neurona que está emitiendo el mensaje y una vez liberados en la brecha sináptica pueden ser captados por receptores específicos en la membrana postsináptica por la segunda neurona por aquella neurona que recibe el mensaje y mientras en el caso de las hormonas la acción puede culminar por el hecho de que sigue fluyendo la sangre y sigue arrastrando y lavando el resto de hormonas que están en la vecindad de un grupo de células o de que son inactivadas localmente en el caso de la comunicación entre dos neuronas para que culmine la acción de un neurotransmisor este debe ser destruido dentro de la brecha sináptica o en lugar de ser degradado puede ser recaptado ya sea por la misma neurona que lo emitió para reciclarlo en algunos casos o por alguna célula de la vecindad, como son en algunos casos las células gliales. También puede ocurrir que la célula receptora se torne menos sensible al neurotransmisor. Y te darás cuenta de que hay una diferencia fundamental entre la comunicación hormonal y la dependiente del sistema nervioso. Y es que mientras las hormonas eran como una radiodifusión de un emisor a muchísimos receptores al mismo tiempo, la comunicación neuronal es muchísimo más dirigida precisamente a la célula o el conjunto de células a donde está llegando el axón de la neurona que emite el neurotransmisor es en donde la acción del neurotransmisor tendrá efecto entonces es una comunicación muchísimo más dirigida es si quieres como una llamada telefónica de una persona a otra persona o a un grupo muy pequeño de personas Cabe mencionar que las neuronas no solamente se comunican con otras neuronas, hay neuronas que se comunican con músculos, hay neuronas que se comunican con glándulas, etc. Y si bien cuando hablamos de sistema nervioso solemos orbitar mentalmente hacia el sistema nervioso central, particularmente hacia el cerebro y toda su complejísima estructura y complejísimas funciones, podría parecer que el sistema endocrino no tiene una central de operaciones tan... Estrechamente vigilada o regulada, como es el sistema nervioso central, pero recuerda que existe mucha interrelación entre los dos sistemas. No solo porque hay nervios que pueden afectar la función de las glándulas u hormonas que pueden afectar la función nerviosa, sino porque en efecto hay estructuras en las cuales hay una comunicación muy estrecha, como son el hipotálamo y la hipófisis, en donde el diálogo neurohormonal es muy estrecho. Y por supuesto la hipófisis, particularmente la adenohipófisis, tiene la capacidad de orquestar la función de muchas otras glándulas del sistema endocrino. También vale la pena establecer que no todas las comunicaciones intercelulares tienen que darse por sinapsis químicas. También existen células que tienen uniones estrechas entre ellas y que permiten el flujo libre de iones a través de los cuales los potenciales de membrana se pueden Comunicar de una célula a otra, y es por ello que a este tipo de sinapsis se les denomina sinapsis eléctricas. En cuanto a las sustancias específicas de cada uno de estos sistemas, las hormonas pueden ser peptídicas o glucoproteicas, como es el caso de la insulina, de la prolactina, del glucagón, de la calcitonina. Pueden ser también esteroideas, es decir, derivadas del colesterol como son los mineralocorticoides, entre ellos la aldosterona, los glucocorticoides, entre ellos la cortisona, y los esteroides sexuales, como por ejemplo la testosterona, los estrógenos, la progesterona, etc. Finalmente, hay hormonas que son derivadas de la tirosina, como la tiroxina, la triodotironina y la epinefrina. Y aunque en muchos casos los receptores de las hormonas suelen estar en la superficie celular, para que la hormona que viaja por la sangre con tomar tan solo contacto con la membrana plasmática pueda estimular o inhibir a una célula, hay algunos receptores que se localizan dentro de la célula, concretamente en el citoplasma celular, tal es el caso de las hormonas esteroideas y también de la trillodotironina. Esto pues porque parte de las acciones de estas hormonas se da a nivel nuclear, entonces tienen que unirse a receptores citoplasmáticos que luego se translocan hacia el núcleo y regulan la expresión genética. Otro ejemplo de sustancia que actúa de esta manera es la vitamina D. El calcitriol actúa de la misma manera, entrando a través de la membrana celular, uniéndose a un receptor y entrando al núcleo para promover o reprimir la expresión de diversos tipos de genes. Y esto no evidencia una excepción, no es que saliéndose de la regla una vitamina actúa como una hormona más bien lo que evidencia es que en los albores de los descubrimientos de la bioquímica de nuestro cuerpo existían brechas que eran difíciles de franquear y que lamentablemente nos llevaban a clasificar de una manera errónea a algunos compuestos las vitaminas son un grupo extremadamente heterogéneo y que prácticamente a medida que se iban descubriendo se les iba escribiendo una letra y un conjunto de funciones. Pero hay pocas cosas que hacen emparentar a una vitamina con otra. Y de hecho la vitamina D primero no es una amina, es un derivado esteroideo. De igual manera también viene del colesterol. Y de hecho es más propicio considerarla como una hormona esteroidea. Porque tiene funciones indistinguibles de otras hormonas esteroideas. Una hormona derivada del adipocito, y esto es coherente con lo que conocemos hoy en día del tejido adiposo, que, además de actuar como un reservorio energético, es un órgano endocrino extremadamente activo. En fin, ese fue un breve paréntesis. Ahora, cuando hablamos de las sustancias específicas a través de las cuales se comunica el sistema nervioso con otras células, los neurotransmisores pueden ser aminoácidos, como en el caso del glutamato o del GABA. Pueden ser aminas como la dopamina o la epinefrina. Pueden ser péptidos como las endorfinas, la vasopresina, la oxitocina u otro tipo de sustancias como la acetilcolina o el óxido nítrico. Lo que pretendo es demostrar no solamente que existen diferencias sino también similitudes entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Ambos son emisores de mensajes, ambos comunican los mensajes por un sinnúmero de diferentes tipos de mensajes. Otra similitud importante es que las sustancias que se utilizan para comunicar mensajes del sistema hormonal o del sistema nervioso no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la adrenalina o epinefrina. Son sinónimos adrenal, porque se puede producir en la glándula que está junto al riñón, o epinefrina, porque se puede producir por la glándula que está por encima del riñón. En ambos casos estamos hablando de las glándulas suprarrenales. Es por supuesto una hormona, porque se produce en una glándula endocrina, pero también puede actuar y de hecho actúa como un neurotransmisor. La epinefrina la norepinefrina son neurotransmisores del sistema nervioso simpático entonces más que sustancias muy diferentes de lo que estamos hablando es del medio o el método que emplean estos dos sistemas para comunicarse con diferentes células. Además el sistema nervioso es capaz de secretar hormonas como en el caso de la vasopresina o de la oxitocina. Saliéndonos un poco de lo que es estrictamente el sistema endócrino o el sistema nervioso, es interesante recordar que la comunicación intercelular no necesariamente se da por sustancias que se liberan a un espacio y viajan muchísimo para llegar a sus células diana, como el caso de las hormonas, o que necesitan de una estructura tan especializada como la sinapsis en la comunicación interneuronal, sino que las células se pueden comunicar de otras maneras. Sin una estructura especializada, no solamente tenemos a la comunicación endocrina, sino también a la comunicación paracrina en la que una célula secreta sustancias para afectar a aquellas células que se encuentran en su vecindad. Y tenemos también a la comunicación autócrina, en la que la célula que emite el mensaje, la célula que es capaz de secretar una molécula, tiene al mismo tiempo receptores para esa molécula. Es decir, es capaz de escribir un mensaje, enviarlo y leerlo al mismo tiempo. Son múltiples las células que utilizan estos otros mecanismos de comunicación. En el sistema inmune es muy importante la comunicación autócrina para la regulación de la respuesta. También en el sistema nervioso, cuando una neurona emite un neurotransmisor, puede comunicarse de manera parácrina con otras neuronas también. Y la misma neurona presináptica, la que emite el mensaje, la que libera el neurotransmisor, se comunica con ella misma de manera autócrina. Cuando libera el neurotransmisor hacia la brecha sináptica, este neurotransmisor no solamente va a la membrana posináptica, sino que estimula también a receptores para el mismo neurotransmisor en la membrana presináptica, es decir, en la neurona que emitió el neurotransmisor, y de esta manera puede monitorizar y regular la cantidad de neurotransmisor que está presente en la brecha sináptica. Algunas clasificaciones cuentan otro tipo de comunicación intercelular denominado comunicación juxtacrina en el que dos células que están contiguas en estrecho contacto pueden comunicarse, pero con la particularidad de que en este caso el mensaje no es soluble. La célula que emite el mensaje tiene el mensaje, esta molécula, anclada a su superficie celular y tiene que tocar físicamente la superficie de otra célula que tenga el receptor para permitir que esta última ejecute una X acción. Nuevamente esto de una sustancia anclada a la superficie a la membrana plasmática de una célula que se comunica con un receptor también anclado a la superficie de otra célula nos hace recordar algunas de las funciones del sistema inmune. Para culminar con esta parte de la discusión, vale la pena que digamos que, por supuesto, las hormonas y los neurotransmisores son algunas de las maneras como las células se pueden comunicar unas con otras, pero que la comunicación tiene que tener un propósito. No tiene sentido que una hormona llegue a un receptor o un neurotransmisor a un receptor si es que la célula que es impresionada por ese mensaje no va a cambiar de alguna manera su ritmo metabólico, no va a ejecutar ninguna acción o responder de alguna manera a ese estímulo. Aquí es donde entran los segundos mensajeros. En muchísimos casos, cuando una hormona o un neurotransmisor llegan a su receptor específico, esto desencadena una cascada de reacciones intracelulares que permiten que otros agentes ya de comunicación intracelular orquesten cambios en el metabolismo de la célula. Y aquí tenemos como ejemplos al inositol trifosfato, al diacilglicerol, al AMP cíclico, al calcio con la calmodulina, etc. A todos estos les denominamos segundos mensajeros. De todas maneras recuerda lo que dijimos. Hay hormonas que entran a la célula que no impresionan un receptor en la superficie, sino que entran al citoplasma, se unen a un receptor intracitoplasmático y que luego viajan al núcleo. Entonces no necesariamente van a hacer uso de los mismos segundos mensajeros que las hormonas o los neurotransmisores que están estimulando a receptores de superficie. Pero si hemos hablado de segundos mensajeros, ¿cuáles son entonces los primeros mensajeros? Porque te encontrarás mucho que en la literatura se habla de los segundos mensajeros, siempre son un capítulo de textos de fisiología, pero va a ser más difícil que te encuentres con el capítulo sobre primeros mensajeros. Pero de lo que hemos discutido ya podrás intuir cuáles son estos primeros mensajeros. Por supuesto las hormonas y los neurotransmisores. Sin embargo, no son los únicos. Cualquier estímulo que puede cambiar el metabolismo de una célula Se considera en una definición más amplia un primer mensajero Así las citocinas, los derivados del ácido araquidónico también son primeros mensajeros Y de igual manera la luz, las vibraciones sonoras Por supuesto a nivel de la retina y a nivel de la cóclea Pueden considerarse como primeros mensajeros en una definición un poco más amplia porque son estímulos que condicionan un cambio metabólico y una respuesta frente a este estímulo a nivel de un tipo muy especializado de células. Cuando comenzamos este episodio, había introducido la idea de la necesidad de la comunicación como algo que permite que la función orquestada de quienes estamos conformados por muchas células fuera suficientemente efectiva de lo que podría intuirse que los seres unicelulares no se comunican entre sí y de hecho durante muchísimo tiempo se pensó que esta era la realidad que los procariotas por ejemplo eran simple y llanamente entes aislados e individuales que competían los unos con otros pero que no tenían ninguna manera de colaborar esto es falso si bien es imprescindible para un organismo multicelular, la comunicación intercelular también es de vital importancia para los seres unicelulares, puesto que incluso en este contexto brinda una ventaja adaptativa. Concretamente, las bacterias tienen la capacidad de saber cuántas bacterias hay en un lugar, qué concentración hay de procariotas de su misma e incluso de otras especies porque esto les permite organizar respuestas concertadas y sincrónicas. Por ejemplo, si es que, antropomorfizando las bacterias y haciéndolo de una manera un poco ridícula, tres o cuatro bacterias se reunieran y decidieran montar un ataque, activar factores de virulencia y desencadenar un proceso patogénico, probablemente serían rápidamente obliteradas por el sistema inmunológico del organismo en el que se encontrasen sin embargo si es que estas bacterias tuvieran la capacidad de esperar a que en lugar de haber 5 o 6 hubieran 5000 o 6000 probablemente este ataque podría ser muchísimo más efectivo en efecto muchas bacterias tienen la capacidad de producir, secretar y captar un tipo de moléculas denominadas autoinductores entonces podemos pensar en que tienen una comunicación similar a la comunicación paracrina. Cuando ese autoinductor llega donde otra bacteria y estimula un receptor, esa bacteria tiene la capacidad de percibir, de darse cuenta de que hay otra bacteria en la vecindad. Por supuesto, si es que hay pocas bacterias, la síntesis, la tasa, la velocidad y la concentración de autoinductores va a ser suficientemente baja para que solo esporádicamente cada una de esas bacterias reciba el mensaje. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración bacteriana, también aumenta la concentración de los autoinductores y eventualmente es tan alta la concentración bacteriana y la síntesis y secreción de estas moléculas que casi en sincronía, casi casi al unísono, todas se dan cuenta de que ya son muchas. Y cuando todas saben que son muchas, pueden montar una respuesta mucho más efectiva, sincrónica y orquestada, de acciones que serían inútiles si es que sus números fueran bajos así pueden reprimir o estimular la transcripción de diversos tipos de genes y desencadenar cambios en su comportamiento a nivel celular acciones muy relevantes como su movilidad en algunos casos su bioluminiscencia la producción de pigmentos, la producción de antibióticos para luchar contra otras bacterias porque las bacterias son muy etnocéntricas y muy xenofóbicas también la producción y transferencia de plásmidos, que no tendría sentido desperdiciar si es que no hubiera a quién transferirle ese plásmido, y por supuesto en lo que nos compete en el área de la medicina, la síntesis y secreción de exopolisacáridos y exoenzimas que pueden actuar como toxinas y diferentes otros factores de virulencia bacteriana. Pero no solo eso, esta dimensión social de las bacterias les permite también comunicarse para concertar la esporulación y algo mucho más complejo que es la formación de biofilm y su mantenimiento. El biofilm es una estructura mucho más organizada de lo que uno podría intuir, de la simpleza de la estructura bacteriana, en la que bacterias de diversas especies pueden colaborar y cooperar para mutuamente crear un ambiente en el que puedan proliferar de mejor manera. A este mecanismo de comunicación, de diferentes procariotas se le denomina quorum sensing o detección del quorum. Pero a la par, en la perenne carrera evolutiva por la adaptación y la lucha contra las amenazas, otras bacterias y algunos eucariotas han desarrollado la capacidad de bloquear al quorum sensing en un proceso o en un conjunto de estrategias que se denominan quorum quenching o interceptación o disrupción del quorum. Estas estrategias pueden estar dirigidas a evitar la síntesis de moléculas del quorum sensing, es decir, de autoinductores, o a inhibir competitivamente su percepción en los receptores de otras bacterias, es decir, bloquear la producción de este mensaje o su lectura adecuada. Y bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Mi consejo de estudio esta vez es siempre darle un contexto a lo que estás leyendo o escuchando si estudias aisladamente algo si no lo conectas con tu conocimiento previo va a ser más difícil que lo recuerdes en cambio si lo comparas y lo contrastas con otra cosa siempre va a ser mucho más fácil porque las analogías o las diferencias van a hacer que sea más fácil afirmar nuevos conceptos Así, cuando estudies a una hormona o a un neurotransmisor, nunca estudies las funciones que tiene sobre un grupo celular específico. Siempre intenta buscarle un sentido, intenta buscar qué es lo que hace esa misma hormona en otro aparato o en otro sistema, en otro órgano. Y por qué la acción que tiene sobre un órgano tiene sentido o es coherente con la acción que tiene sobre otro órgano. También recalco un consejo que ya di en este episodio. Crea historias siempre trata de imaginar escenarios si bien podría parecer que demoras más o que es un esfuerzo adicional cuando creas una historia cuando le das características humanas a un objeto inanimado o a una célula o a una molécula esas historias son más fáciles de grabar en tu memoria permanente porque estamos hechos para recordar mucho más historias que datos aislados porque esto fue adaptativo y lo sigue siendo Gracias por estar hoy conmigo, gracias por llegar al final del episodio, por favor recuerda que siempre puedes encontrar las notas del show y escuchar el episodio en isotópicoscom barra inclinada 011, es decir isotópicoscom barra inclinada 011, al ser este el decimoprimero de los episodios de este podcast. Cuéntale a la gente del mismo, cuéntales a tus compañeros de la universidad, a tus compañeros del hospital, del tema que escuchaste hoy, explora los otros episodios. Y si tienes tiempo y deseas hacerlo, por favor contáctate conmigo. Puedes encontrarme en fico fico@isotópicos.com, fico@isotópicos.com, y allí estaré gustoso de leerte, de saber qué es lo que piensas del podcast, qué aspectos te parecen positivos, qué aspectos te parecen negativos, y cómo crees que podría mejorar para hacer tu podcast de elección. Muchas gracias por tu gentil atención. Suerte en tus noches de estudio y hasta la próxima. Thank you.